0: Nyt olin aivan varma hänen paheestaan. Muuttaessaan ympäristöni nousevan auringon valo ikään kuin siirsi minua. Vaihtoi paikkaani tuskaani nähden, saaden minut samalla tiedostamaan sen entistä kipeämmin. Koskaan en ollut nähnyt yhtä kauniin, yhtä julman aamun koittavan. Ajatellessani kaikkia yhdentekeviä, kirkastuvia maisemia, jotka vielä eilen olisivat täyttäneet minut halulla käydä ihailemassa niitä, en voinut olla itkemättä, kun rituaalisen koneellisesti messuuhria muistuttavassa kohtauksessa, mikä mielestäni oli kuin tuomitun iloni verinen vertauskuva, Uhrin, joka minulta vaadittaisiin joka ikinen aamu, elämäni loppuun saakka, juhlallisesti, päiväisen murheeni, niin kuin myös haavani veren uusiutuessa, aamuruskon valossa, auringon kultamuna, liekehtivä kuin kuvissa, syöksähti esiin, ikään kuin saostumista seuraavien ilmiöiden voimasta, tasapainon pettäessä, repäisi yhdellä yrittämällä verhon, jonka takana jo hetken oli värissyt, valmiina astumaan näyttämölle, nousemaan ilmaan ja peittisen salaperäisen hyytyneen purppuran valovirtojensa alle. Kuulin itsekin, kuinka itkin. Mutta siinä samassa ovi avautui, sydämeni sykähti, ja minusta tuntui kuin edessäni olisi seissyt isoäitini. Aivan kuin ilmestyksissä jollaisia minulla jo oli ollut, mutta vain unessa. Oliko kaikki sittenkin vain unta? Valveilla minä valitettavasti olin. Muistutanko minä isoäiti raukkaasi, kysyi äiti. Sillä hän se oli, hyvin lempeästi, minua tyynnyttääkseen, tunnustain samalla tämän yhdennäköisyyden, kauniisti vaatimattomalla, ylpeällä, hymyllä, joka ei keimailua tuntenut. Hänen kampaamaton tukkansa, mistä harmaat hiukset nyt selvästi erottuivat ja kiemurtelivat levottomien silmien, lakastuneiden poskien ympärillä. Jopa isoäidin vanha aamutakki hänen yllään, tuo kaikki, oli estänyt minua tunnistamasta häntä heti ja pannut arvelemaan, olinko vielä unessa vai oliko isoäiti herännyt eloon. Äitini oli jo kauan muistuttanut paljon enemmän isoäitiäni kuin lapsuuteni nuorta ja iloista äitikultaa. En vain ollut enää ajatellut sitä. Niin kuin silloin, kun kauan istuu lukemassa muissa maailmoissa, eikä huomaa kuinka aika kuluu. Ja yhtäkkiä näkeekin auringon kuin eilispäivänä samaan aikaan herättelevän ympärillään päivänlaskua valmistelevia, sitä vastaavia värisointuja. Äitini oikaisi erehdykseni hymyillen, sillä hänestä oli suloista muistuttaa niin suuresti omaa äitiään. Tulin katsomaan, hän sanoi, koska minusta nukkuessani tuntui kuin kuulisin jonkun itkevän. Heräsin siihen. Mutta miksi et ole vuoteessa? Ja silmäsikin ovat kyynelissä, mikä sinua vaivaa? Otin hänen kasvonsa käsieni väliin. Äiti kulta. Pelkään pahoin, että pidät minua hyvin häilyväisenä, mutta eilen en puhunut sinulle oikein kiltisti Albertinista. Se, mitä sanoin, oli epäoikeudenmukaista. Mitä väliä sillä on, ihmetteli äiti. Ja nähdessään auringon nousevan, hän hymyili surullisesti ajatellessaan äitiään. Ja jotain menettäisi näkyä, jota isoäitini suruksi, en koskaan ehtinyt ihailemaan. Hän näytti ikkunaa. Mutta Balbekin hiekkarannan meren, äidin osoittaman aamuruskon takana minä näin ja jouduin epätoivoon, mikä ei jäänyt häneltä huomaamatta. Näin monjuväänin kamarin, missä Albertin rusottavana, kippurassa kuin iso kissa, nenä nirpallaan, oli ottanut neiti töin ystävättären paikan ja sanoi hekumallisen naurunsa lomassa, Mitä sitten, jos joku näkeekin, paremmalta se vain tuntuu, minäkö muka en uskaltaisi sylkäistä silmille sitä vanhaa apinaa. Tämän kohtauksen näin sen takana, joka levisi ikkunassa ja peitti tätä toista kuin ilmeetön huntu tai pinnallinen heijastus. Se näytti sekin suorastaan epätodelliselta kuin maalatulta maisemalta. Vastapäätämme Parvillen rantajyrkänteen törmällä, metsikkö, missä olimme leikkineet, sormus on kätketty. Heijasteli meressä, vinosti alapuolellaan, yhäti veden kullassa kylpevän kuin lakatun pinnan alla lehviensä kuvajaista. Aivan kuin siihen aikaan vuorokaudesta, jolloin usein illan lähestyessä, olessani siellä päiväunilla Albertinin kanssa, me nousimme nähdessämme auringon laskevan. Yöllisten sumujen sekasorrossa, missä vielä siniset ja ruusunväriset riekaleet ajelehtivat aamuruskon helmiäistähteiden täyttämissä vesissä. Veneet viilettivät ja hymyilivät purjettaan ja kokkapuutaan kultavalle viistolle valolle niin kuin illallakin palatessaan. Epätodellinen, viluinen ja autio näky. Pelkkä auringon laskun kuvajainen, jota ei tukenut päivän tuntien saatto, vaikka olinkin tottunut sen näkemään iltaruskoa edeltämässä. Hauras väärennys, heiveröisempi kuin monsuväänin kammottava kuva, jota sen ei onnistunut kumota, ei piilottaa eikä peittää muiston ja unen runollinen ja turha kuvajainen. Olehan nyt, sanoi äitini, et sinä puhunut hänestä pahaa. Totesit vain, että hän ikävystyttää sinua hiukan, että olet tyytyväinen, koska olet luopunut avioliittosuunnitelmistasi. Kannattaako sitä itkeä tuolla lailla? Ajatteli, että äitisi lähtee tänään ja on pahoillaan, jos joutuu jättämään ison poikansa tuohon tilaan. Sitä suuremmalla syyllä, kun minulla ei juuri ole aikaa lohduttaa sinua. Matkatavarani ovat kyllä valmiit, mutta lähtöpäivänä ei koskaan ole liikaa aikaa. Siitä ei ole kysymys. Ja sitten rauhallisesti punnittuani tulevaisuuttani ja tahtoani. Todettuani, ettei niin hellä ja pitkäaikainen ystävyys Albertinin ja neitivän töin ystävättären välillä voinut olla viatonta – että Albertin oli opetettu ja oppinut, niin kuin kaikista hänen eleistäänkin kävi ilmi, että hänellä oli jo syntyessään taipumuksia paheeseen, jota epäilykseni jo liiankin usein olivat ounastelleet, jota hän ilmeisesti ei koskaan ollut lakanut harjoittamasta, jota hän ehkä harjoitti sillä hetkelläkin, käyttäen hyväkseen poissaoloani. Sanoin äidilleni hyvin tietäen pahoittavani hänen mielensä, mitä hän ei näyttänyt? Mistä oli todistuksena vain huolestunut ilme? Hänen pohtiessaan, oliko parempi aiheuttaa minulle surua kuin tehdä minulle pahaa. Ilme, jonka hän ensimmäisen kerran oli omaksunut kompressa, suostuessaan jäämään yöksi huoneeseeni. Ilme, joka sillä hetkellä aivan uskomattomasti muistutti isoäitini ilmettä hänen antaessaan minun juoda konjakkia, Sanoin äidilleni, tiedän että tulen pahoittamaan mielesi, sen sijaan että jäisin tänne kuten halusit, aion lähteä tänään kuten sinäkin. Mutta ei se vielä mitään, voin huonosti täällä, parempi palata kotiin. Nyt sen sijaan, kuuntele tarkkaan mitä sanon, äläkä ole surullinen. Erehdyin eilen ja petin sinuakin, tahtomattani, olen ajatellut asiaa koko yön. Minun on pakko parasta päättää se heti, koska tiedän nyt, etten enää tule muuttamaan mieltäni, etten voi elää ilman sitä, sillä minun täytyy. Minun on mentävä naimisiin Albertinin kanssa.